0: Benvenuti in questo primo episodio di Rebranding da Incubo, dove analizzeremo insieme l'operato di alcune aziende che hanno rinnovato il loro marchio aziendale, spesso con risultati discutibili. Mettere mano a un marchio può rivelarsi molto complicato. Entriamo direttamente nella storia dell'azienda e nell'immaginario collettivo dei clienti che hanno accettato e amato quel logo. Inoltre ogni decisione avrà un impatto diretto sul fatturato e sulle quote di mercato dell'azienda, come avremo modo di vedere in questo contenuto. In particolare analizzeremo in questo video 8 rebranding non particolarmente riusciti. Benvenuti nel Marketing Garage, il mio nome è Gianluca Testa e da 20 anni sono un consulente ed imprenditore del settore marketing, founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Il continuo aumento del turnover di manager all'interno delle aziende può avere conseguenze significative. Quando subentra un nuovo responsabile del marketing deve dimostrare di fare qualcosa, di meritare il stipendio che percepisce e di essere soprattutto migliore dei suoi predecessori. Spesso, senza aspettare il tempo necessario per capire la storia dell'azienda, promuove dei cambiamenti come il rinnovo del marchio, ritenuto non più in linea con i valori che l'azienda deve trasmettere. Solitamente ci si può trovare in queste situazioni, brand leader che necessita di essere conservato è quello più a rischio, brand storico ma che ha necessità di essere svecchiato, Brand che ha perso identità e smalto nel tempo e che ha effettivamente necessità di tracciare una nuova rotta. Bene, partiamo dal primo esempio, BMW. Il settore dell'automotive non ha mai prestato molta attenzione ai loro marchi grafici, se ad esempio lo paragoniamo alle aziende come Unilever o Procter Gamble, che con i loro ampi portafogli prodotti devono combattere per trovare posto sugli scaffali della GDO. Senza essere accusato di blasfemia, anche aziende iconiche come Ferrari e Lamborghini penso avrebbero bisogno di aggiornare la grafica dei loro marchi, senza stravolgerli naturalmente o senza perdere la loro storicità. Nel caso di BMW parliamo di un marchio che si è evoluto molto poco nel corso del tempo. Il lettering è composto solo da tre consonanti disposte a cerchio e da altri elementi grafici che lo rendono un logo soggettivamente poco accattivante e che non trasmette nulla di quelli che dovrebbero essere i valori del brand, come l'alta qualità e il piacere di guidare. Ma non è finito qui, il management BMW ha deciso di aggiornare recentemente il marchio, finalmente direi. Ma il risultato è stato disastroso, è stato scelto un effetto in negativo su sfondo bianco. Io lo trovo veramente orribile, ma aspetto di sapere il tuo parere qua nei commenti. Mulino bianco. Ho visto un video rilasciato dalla barilla nel quale si elencavano tutti i valori di mulino bianco evidenziati dal nuovo logo. Naturalità, sostenibilità, biodiversità. Una considerazione subito. Quando dobbiamo spiegare qualcosa è perché temiamo che le persone non capiscano quello che vogliamo trasmettere loro o che semplicemente non lo noteranno. Ed è proprio quello che è successo. Qui non possiamo parlare di un rebranding mal riuscito o irrispettoso della storia della marca ma anzi, al contrario, possiamo obiettare di quanto poco sia stato modificato. Sono quasi certo che 9 consumatori su 10 che hanno messo un pacchetto di biscotti nel carrello non se ne siano accorti di questo aggiornamento, molto semplicemente. Si è ironizzato molto sul fatto che l'unica vera grande differenza sia stata l'aggiunta di un'ape in mezzo alla corona dei fiori. In realtà l'elemento più significativo non è stato aggiunto, ma bensì levato. Sto parlando del brand ombrello Barilla, che per anni ha accompagnato quello del mulino bianco. Ora mulino bianco non ha più bisogno di presentazioni o di garanzie dalla parte dell'azienda madre e può proseguire il suo viaggio da solo. Passiamo ora al terzo caso Juventus. Parliamo ora di rebranding nel mondo del calcio. Quando la Juventus ormai qualche anno fa ha presentato il nuovo logo, ha destato molto scalpore e incontrato una pioggia di critiche. I loghi delle compagine sportive sono spesso legati al passato e alla tradizione. La squadra di Torino ha voluto cambiare e presentare un logo molto più moderno. Può piacere o meno, ma personalmente non lo considero affatto un rebranding da incubo. Anzi, penso sia stato un progetto molto coraggioso che viene incontro ai nuovi utilizzi che una squadra di calcio può fare del proprio brand. Penso in primis alla presenza social e al merchandising, come magliette, felpe e accessori vari. In questo caso penso che l'innovazione abbia saputo valorizzare il brand e proiettarlo nel futuro, pronto a cogliere nuove occasioni di business. Quarto caso Tropicana. Passiamo ora al caso Tropicana, uno dei più interessanti ed emblematici, visto che tocca in particolare la sfera del packaging. Come sai, considero il packaging uno dei pilastri del positioning e questo esempio fa capire chiaramente quale portata economica può avere infrangere questi principi. Nel 2009 infatti l'azienda lanciò sul mercato un drastico rebranding, modificando packaging, logo e stile comunicativo, con risultati disastrosi, nonostante il massiccio investimento da 35 milioni di dollari. Sulla confezione l'iconica arancia che ricordava le piantagioni della Florida, sostituita da un anonimo bicchiere. Il logo, scritta in verde molto particolare, che era stampato nell'immaginario collettivo dei consumatori, sostituito da una versione semplificata posta in verticale sul lato della confezione. Risultato, i consumatori si trovarono di fronte a un prodotto che non riconoscevano più, smettendo quindi di acquistarlo. Questo ha generato un calo del 20% delle vendite per un valore di oltre 30 milioni di dollari. Il crollo della brand awareness nonché conseguenze negative alla reputation aziendale. Tropicana fu costretta a reintrodurre la vecchia confezione decretando l'insuccesso del rebranding, considerato come un fallimento totale perché alla fine non comandano i direttori marketing, i dirigenti e neanche l'amministratore delegato, comanda solo il cliente. Prima di continuare con altri quattro rebranding da incubo ti invita a seguire il canale e cliccare sulla campanellina per essere aggiornato sui nuovi contenuti pubblicati. Come hai visto, troverai solo contenuti di marketing molto pratici. Un altro caso eclatante di Epic Fail è quello di GAP, un marchio di abbigliamento casual molto conosciuto in tutto il mondo. Nel 2010, in seguito a un calo significativo delle vendite dovuto alla crisi globale cominciata due anni prima, l'azienda decise di cambiare il suo logo tradizionale usando un font diverso e aggiungendo un quadratino accanto alla scritta, come puoi vedere nella grafica. L'intento, palesemente non riuscito, era quello di avvicinare un pubblico più giovanile e modernizzare l'immagine del brand. Cosa successe nella realtà? La reazione del pubblico fu talmente negativa che dopo solo sei giorni, sì sì, hai capito bene, sei giorni, Gap fu costretta a reintrodurre il vecchio logo. Costo di questo piccolo errore, solo 10 milioni di dollari, una bazzecola. Passiamo ora al sesto caso, quello di Animal Planet. Quando nel 2008 la rete televisiva Animal Planet ha deciso di cambiare il proprio logo, i suoi telespettatori non erano esattamente entusiasti. Il famoso logo verde con un elefante e il mappamondo della Terra, che ben rappresentava visivamente i valori del brand, era stato sostituito da una versione semplificata con tutte le lettere nere ad eccezione della M capovolta in verde, il tutto con una resa grafica molto confusionaria e senza alcun riferimento all'essenza di quello che il brand vorrebbe comunicare. Semplicemente non parlava più al suo pubblico, era anonimo senza alcun riferimento al passato. Nel 2018 Animal Planet ha deciso di tornare alle sue radici finalmente direi, aggiungendo però un tocco moderno. Il logo di oggi è un elefante blu che salta con la scritta Animal Planet in grassetto nero nella parte inferiore, sicuramente più coerente con il brand originario. Cosa possiamo imparare dal cambiamento di identità del marchio Animal Planet? Che i loghi devono fornire un chiaro collegamento al settore in cui opera l'azienda, altrimenti si corre il rischio di decontestualizzarli e renderli anonimi. Torniamo alle case automobilistiche e parliamo del rifacimento del marchio Kia e in particolare di come ha infranto uno dei principi fondamentali nella creazione di un logo, ovvero quello della leggibilità. Infatti, sembra che molte persone leggono nel nuovo logo le lettere KN anziché KIA. KIA. Infatti, osservando le ricerche su Google, si è constatato un aumento importante delle parole chiave generiche KN Car oppure di quelle più specifiche dei singoli modelli come KN Sportage. Questo aumento di ricerche con termini errati indica che il nuovo logo di Kia non è di immediata comprensione e quindi lo possiamo annoverare tra i rebranding mal riusciti. Concludiamo con un altro caso eclatante di rebranding riuscito male sto parlando di Royal Mail, il servizio postale britannico, nato originariamente come servizio reale, destinato alla famiglia reale quindi, è proprio da questa caratteristica trae il nome. Cosa successe nel 2002? Cosa potrà aver mai combinato il management di un servizio così storico? Semplicemente gli ha cambiato drasticamente il nome in consigna, creando scompiglie e difficoltà di riconoscimento complice anche la quasi assente campagna di comunicazione. Semplicemente le persone pensavano fossero due servizi diversi, una nuova attività che cercava di affacciarsi sul mercato. La Royal Mail però è tornata indietro in un anno, consapevole dell'errore. Non possiamo disorientare così il consumatore, al limite lo possiamo accompagnare nel cambiamento, ma non imporre qualcosa di assolutamente fuori da ogni logica. Bene, siamo giunti al tip di oggi. Cosa ci insegnano questi tentativi spesso fallimentari di rebranding? Cosa dobbiamo tenere sempre a mente? Essenzialmente tre aspetti. Il primo, che il marchio deve rappresentare i valori e il mercato di appartenenza del brand. Il secondo è che deve avere continuità con il passato. Il terzo, che il marchio deve contribuire a distinguerci ed elevarci dalla concorrenza semplice da dire, un po' più complesso da realizzare. Se hai qualche rebranding da incubo da suggerirmi, scrivimelo nei commenti e lo inserirò nel secondo episodio. E ricordati, è vero che le vie del marketing sono infinite, ma solo lo studio e l'esperienza ti faranno imboccare la più veloce e profittevole. Ciao, a presto!